0: Ele é chamado de maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A partir de agora, Bíblia Fácil, Maravilhoso Jesus. Olá, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Novo Tempo, a voz da esperança, já estamos ao vivo para as 18 emissoras da Rede Novo Tempo de comunicação espalhadas pelo Brasil e é um prazer ter a sua companhia junto com a gente, você que nos acompanha pela internet também, seja muito bem-vindo e estamos começando mais um programa Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo, na comunicação, Abinal Júnior e junto comigo ele, pastor Arilton Oliveira, bom dia pastor. Bom dia Abinal, bom dia a t- Todos os
1: amigos ouvintes da Novo Tempo, espalhados por esse querido Brasil afora. E você que nos assiste também fora do Brasil aí pela internet, ou, ou, ouve a gente pela internet. Um abraço carinhoso para todos vocês. Hoje estamos começando uma nova temporada, né Abinal? Verdade, hein? Tudo
0: novo, hein? Ei, coisa boa, hein, pastor? Começando essa nova temporada do Bíblia Fácil, falando sobre a vida de Jesus. E como é bom né? a gente poder falar sobre a vida de Jesus. A gente sabe que a Bíblia toda... Desde o Gênesis ao Apocalipse, ela vem falando de Jesus, né? E é bom a gente a gente entendeu na, na última temporada, falando sobre o santuário, todo o ministério de Cristo né? é, no santuário. E agora a gente vai falar sobre a vida de Jesus. Maravilhoso Jesus, esse é o tema, né, pastor? Esse é o tema. Maravilhoso
1: Jesus é o tema desse novo estudo, dessa nova temática do programa Bíblia Fácil. Nós vamos, então, estudar. A respeito de Cristo Desde o Antigo Testamento As promessas messiânicas Vamos para o Novo Testamento Estudaremos sobre a vida de Cristo Seu ministério, tanto na Terra quanto no Santuário Celestial Vai ser uma temporada muito especial E a boa notícia, Binal, Hum. É que quem está nos ouvindo agora Pela Rádio Novo Tempo Você poderá assistir A vídeos que nós gravamos sobre esses temas Você vai poder acompanhar Esse mesmo estudo na internet Então vou dar a dica para você Você vai acessar o nosso site biblia.com.br e você vai clicar lá no estudo maravilhoso Jesus. Você vai fazer o seu cadastro, se você não tem ainda, se você tiver, é só colocar o seu login e senha e entrar. E aí nesse curso você vai assistir o vídeo que nós gravamos em Israel e depois você vai responder algumas perguntas a respeito do tema que a gente vai apresentar. Então, o convite está feito para você agora, acessar o nosso site, biblia.com.br, e fazer esse curso online. Lembrando que todos esses temas que vamos estudar nessa nova temporada, eles estão lá no biblia.com.br, gravados em Israel. Nós fomos a locais onde o próprio Cristo viveu. Por exemplo, Abinal, fomos ao Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. né? Fomos a Cafarnaum. A cidade
0: de Jesus. Olha que emoção. Fomos ali
1: na Galileia, onde Jesus começou o seu ministério. Fomos ao mar da Galileia, onde ele operou vários milagres. Fomos a Jerusalém, onde Jesus foi julgado, condenado. Então, fomos ao jardim do sepulcro, onde há uma possibilidade que ele tenha sido sepultado. Então, você vai se apaixonar pelas lindas imagens desse documentário, desse estudo bíblico disponível para você na internet... Basta acessar bíblia.com.br, escolha o curso Maravilhoso Jesus, faz online e ainda você vai ganhar um lindo certificado no final do mês. Que
0: coisa boa, então não precisa nem esperar o correio entregar em casa, já acompanha tudo pela internet mesmo, já se inscreve, já assiste as videoaulas, já faz o curso, que coisa boa, facilidade, hein? Facilitou, e você vai se apaixonar pelas lindas imagens que nós gravamos lá nas
1: terras bíblicas. Você vai gostar.
0: Maravilha! E vamos começando então esse novo estudo, essa nova temporada aqui do Bíblia Fácil. E para a gente começar já falando sobre o maravilhoso Jesus, né? A gente sabe que lá no primeiro verso da Bíblia apresenta Deus como o criador de todas as coisas, né, pastor? Onde a gente encontra ali no princípio criou Deus o céu, os céus e a terra Gênesis 1:1. Agora, a pergunta é a seguinte, pastor, além de Deus o Pai, tinha mais alguém participando desse momento da criação ou foi apenas Deus o Pai que deu início a tudo?
1: Abinal, estava presente ali as três entidades, as três pessoas da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Inclusive, essa primeira lição se chama Jesus no Éden. Por quê? Porque Jesus é eterno. Algumas pessoas acham que Jesus passou a existir a partir da encarnação. Não, ele sempre existiu porque ele é Deus. Ele já estava lá no Éden com Adão e Eva, como a gente vai ver hoje. Mas vamos voltar a Gênesis 1. Gênesis 1.1 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Assim começa a Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia Binal não está preocupada em provar a existência de Deus, a Bíblia não tem essa preocupação. Uhum. Ela simplesmente declara. Ele criou. A Bíblia não está preocupada em provar a teoria criacionista. Não. Ela simplesmente declara. Ele criou. Então, Deus é o Criador. Agora, quando a gente estuda um pouquinho de hebraico, em Gênesis 1.1, na língua hebraica, está escrito assim, em Bereshit Barah Elohim. No princípio, criou deuses e os céus e a terra. No plural, hein? Plural, porque Elohim, como está no original, é plural de El. Então, em hebraico, El é Deus. E Elohim é deuses. Não está errado, Moisés não colocou errado. Porque por inspiração divina, Moisés escreveu no princípio criou Deus, Elohim. Por quê? Porque ali estava presente Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Como nós sabemos que as três pessoas da divindade estavam presentes. Porque Deus, o Pai, é o Criador de todas as coisas. Agora, se você for para o verso 2, Gênesis 1, 2 diz assim, A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí está o Espírito Santo no processo da criação. Agora, Abinal, essa expressão aqui, o Espírito pairava sobre as águas, Essa expressão só aparece mais uma vez no Antigo Testamento. E ela aparece lá em Deuteronômio, quando ela fala a respeito da águia que sobrevoa o seu ninho protegendo os filhotes. Ou seja, o Espírito estava ali participando como agente da criação, sustentando a criação, protegendo tudo que estava sendo feito. Então a Bíblia é claro ensinar que o Espírito Santo já estava no processo da criação. E Jesus? Bom, se eu for aqui para o Evangelho de João, no primeiro capítulo, no verso 3, diz assim, João, Evangelho, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, veja, João está dizendo de que todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo. Ele é o agente da criação então a Bíblia ensina claramente de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estavam na criação então no primeiro verso a gente já percebe ali os três seres da divindade envolvidos na criação
0: que maravilha né, e o legal é isso a gente vê lá é, a Bíblia toda vai reforçando isso lá do Gênesis lá no Novo Testamento e por aí vai toda ela já já trazendo essa questão né, da trindade, o Agora, pastor, a gente, continuando ainda nesse início de tudo, né? Quando o ser humano ele foi criado, a gente sabe que Deus criou o ser humano para ser feliz e também para colaborar com Deus no Jardim do Éden, né? Mas, infelizmente, Adão e Eva, eles acabaram pecando. Isso porque eles, eles não eram imunes à possibilidade de pecar, né? de praticar o mal, melhor dizendo. Mas eles foram dotados do livre-arbítrio. Né? Afinal, é, alguém sem o livre-arbítrio não é livre, né? é forçado a obedecer aquilo que, que foi colocado. Né? Mas Deus, ele mais uma vez, ele prova é, esse amor dEle por todos nós, nos dando essa possibilidade de escolhermos, da escolha. Né? Agora, pastor, que teste foi esse e qual foi o resultado desse teste de Deus para com o ser humano? Veja,
1: bem, Deus havia criado Adão e Eva para que eles administrassem a terra, né? fossem os governadores da terra. E Deus queria, claro, que Adão e Eva vivessem eternamente. Mas eles, para serem integrados à família celestial e receberem o dom da imortalidade, eles precisariam passar por um teste. Uhum. Por que teste? Porque Deus deu ao homem livre-arbítrio. Se Deus não tivesse dado livre-arbítrio, não haveria necessidade de um teste. O homem teria sido criado, programado para obedecer. Mas Deus não quer obediência por obrigação. Deus quer relacionamento de amor. Então, o que Deus faz? Ele dá opções para a pessoa. A pessoa pode escolher servi-lo ou não. Com Adão não foi diferente. Aqui em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, Deus deu então o teste. A orientação foi a seguinte. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás uhum. então veja Abiná, o Deus havia criado um jardim perfeito, a Bíblia diz que a coisa mais bela que havia era esse jardim do Éden, havia ali um rio, né, que nascia nesse jardim e ele se dividia em quatro braços, Pison, Gion Tigre e Eufrates Esse rio regava todo o jardim. Ali havia belezas jamais vistas. Ali haviam alimentos, frutos, nozes, que o homem precisava para a sua sobrevivência. Ele não tinha necessidade de mais nada. Então, Deus, para provar e testá-lo, disse, olha, você pode comer de todas as árvores, mas desta aqui você não coma. Porque se você comer dela, você vai morrer, era o
0: teste o pecado em si não era a árvore não né? era a árvore, sim a questão da da obediência obediência. ou não,
1: de seguir a orientação divina ou não agora no capítulo 3 de Gênesis, você tem um momento em que Eva, ela se separa de Adão, e ela vai parar próximo da árvore, então o que acontece quando ela se distancia do homem, e ela se aproxima da árvore, a serpente Satanás incorpora-se na serpente e usa a serpente para enganar Eva Paulo vai dizer depois com a sua astúcia então Satanás foi astuto e no verso 2 Gênesis 3:2, a serpente vai dizer assim para Eva do fruto das árvores do jardim comeremos ah, desculpa, verso 1 é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim Olha como a serpente era astuta. Deus não havia dito isso. Deus havia dito o contrário. Você pode comer de tudo, menos de uma. Agora vem a serpente e tenta mudar as palavras de Deus. É assim que Deus disse Eva para você? Não comereis de toda a árvore do jardim? E com isso a serpente conseguiu que Eva saísse advogando Deus. E olha o que ela diz no verso 2. Não disse a serpente à mulher do fruto das árvores do jardim, nós podemos comer. A gente só não pode comer dessa árvore aqui, ó, que está no meio do jardim, porque Deus falou que no dia que comemos dela, nós vamos morrer. Então disse a serpente, Gênesis 3, verso 4, é certo que não morrereis. Aqui está a astúcia da serpente. Primeiro ela apresenta uma mentira, Deus não havia dito aquilo. Eva sai em resposta, advogando Deus. E ela vem agora com a contrafação. Não, você não vai morrer se você comer. Você está percebendo que eu consigo falar? Eu sou inteligente? É por quê? Porque eu comi dessa árvore. Então, se você comer também, os seus olhos se abrirão. Assim como os meus se abriram. E você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E foi desta maneira que a serpente conseguiu levar Eva à desobediência. Ela comeu do fruto, levou também para Adão, e o pecado, então, foi implantado em nosso planeta.
0: Lembrando que você que está acompanhando a nossa programação agora, Bíblia Fácil, estamos numa nova temporada, falando sobre o maravilhoso Jesus. Esse é o tema dessa temporada que estamos aqui no Bíblia Fácil, hein? E se você quiser mandar a sua pergunta para a gente também, interagir por aqui, fica à vontade. O WhatsApp é o 12981 510081. Inclusive já temos pergunta por aqui, pastor, algumas perguntas. A primeira que eu trago é do George. E ele pergunta o seguinte: ó, por que Deus colocou a árvore da vida no jardim do Éden? É, se ele sabia que Adão e Eva iriam pecar. Aqui falando da onisciência de Deus, né? Deus sabe todas as coisas, ele colocou a árvore lá, mas por que que ele colocou sabendo que o ser humano já ia pecar?
1: (risos) Bom, Deus sabia que Adão e Eva iriam desobedecer, porque Deus sabe todas as coisas, né? Nada surpreende aquele que é onisciente. O grande detalhe, como eu expliquei há pouco, é que Deus precisava testar o homem. E eu imagino que a coisa funcionou mais ou menos assim. Deus é onisciente, né? Olha, eu vou criar o homem. Mas ele, para ser integrado aos céus, para que ele seja imortal, eu vou precisar testá-lo. Mas quando eu for testá-lo, ele vai falhar. Então, eu vou preparar um plano para ajudá-lo, uhum. para resgatar a falha que ele vai cometer. Então, é o que está escrito em Apocalipse 13, verso 8. Apocalipse 13, 8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Por que, que João diz isso em Apocalipse 13, 8? Porque Deus, ao criar o homem, sabia que Ele estava condenando o Seu Filho. No mesmo ato de criar o homem, Ele está condenando o Seu Filho à cruz. Mas Deus, Abinal, tanto amou-nos como um projeto ainda que resolveu avançar no projeto. Então foi por isso que Ele deu o teste, para que o homem fosse provado. E finalmente todos nós somos provados e aqueles que se mostrarem fiéis a Deus é que finalmente serão salvos. Então, não mudou de Adão para cá. Uhum. É a questão de obediência, de seguir as orientações da palavra de Deus.
0: Maravilha. Estamos sabendo que Deus ele não foi pego de surpresa, né? Isso fica bem claro. É, qual foi a solução divina para esse problema, então, criado pelo pecado, pastor?
1: Olha, eu vou ler aqui o verso áureo da Bíblia, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi o plano de Deus? Eu vou enviar um substituto. Para que todo aquele que crê nesse substituto tenha, então, a vida eterna. Agora, essas palavras de João, elas aparecem aqui já na presença de Cristo, mas a promessa foi feita já para Adão e Eva. Então nós temos que voltar agora, Binel, lá para Gênesis. Uhum. E no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 3, por gentileza, você pode abrir sua Bíblia também comigo. Olha o que diz o verso 15. Gênesis 3,15 diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja. Em Gênesis 3,15, nós temos a primeira promessa do Messias. Quando o Messias viesse, o Salvador, ele iria destruir Satanás. Ele ia esmagar a cabeça da serpente. E serpente aqui é uma alusão ao diabo. Por outro lado, ele também sofreria o peso do pecado. Nas palavras proféticas aqui, a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Essa profecia se cumpriu quando Jesus foi morto na cruz do Calvário. Então, Gênesis 3.15 é a primeira vez que o Evangelho aparece para Adão e Eva. Um dia virá o Salvador. Ele vai destruir a serpente que enganou você, mas ele vai pagar um preço alto, ele vai ser ferido no calcanhar. E isso apontava para a morte de Jesus. Agora, essa promessa foi tão abraçada pelos nossos primeiros pais, Abinão, que quando Eva dá a luz ao seu primeiro filho, Isso está aqui em Gênesis, no capítulo 4, verso 1. Preste atenção, amigo ouvinte, que você vai entender a beleza do Evangelho. Gênesis 4, 1 diz assim, e conheceu Adão a Eva. Essa expressão aqui, conheceu, tem a ver com relação sexual. Ele coabitou. Ele teve intercurso sexual com Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim. Então, Caim é é o primeiro filho, Gerado por Adão e Eva. E disse Eva, alcancei do Senhor um homem. Em algumas versões diz assim, "Ah, eu recebi do Senhor uma bênção, um varão. Aqui diz homem. Só que no original hebraico está diferente. Eva disse assim, eu recebi do Senhor. Eu recebi do Senhor o descendente,
0: o Messias. Ela acreditava que então esse primeiro filho dela já Já seria... fosse
1: o Messias prometido. Adquirir um varão, o Senhor. É assim diz no hebraico. Então Eva achava que Caim já fosse a promessa do Messias cumprida. Mas a gente sabe da história, não foi. E a partir daí... Adão e todos os seus descendentes viveram na esperança de que em breve o Messias chegaria.
0: Certo. Agora, pastor, chegou para a gente uma pergunta aqui. É, pergunta de, de um garotinho de 11 anos, é o Matias. Ele, a pergunta dele é a seguinte, é a pergunta que acredito que muitas pessoas é, tenham em mente também e ele trouxe para a gente a pergunta que é a seguinte. É, quando Eva comeu fruto, E foi oferecer para Adão se Adão não tivesse comido o fruto e chamasse Deus para ajudar. O que aconteceria com Eva e com o mundo se só Eva tivesse comido o fruto e Adão não? E agora, se Adão tivesse resistido àquela tentação, não comido o fruto, só Eva pecou, e agora o que aconteceria será, hein? (risos) Bom, eu queria ler um texto da Bíblia.
1: Obrigado, viu, Matias, pela sua pergunta. Apenas 11 anos e conectado com a gente aí no estudo da Bíblia. Coisa boa. Abraço carinhoso para você. Deixa eu responder com um texto da Bíblia, como sempre tem que ser. Ezequiel 18, 20. Diz assim, A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai à iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, E a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, Abinão, a Bíblia é clara. Não existe a possibilidade de transferência de pecado de uma pessoa para outra. A alma que pecar, a pessoa que pecar, é essa que vai morrer. Então, se Eva tivesse... Eva comeu do fruto e levou para Adão. Se ele não tivesse comido, ele não teria morrido. Eva, sim. Agora, o que Deus teria feito para salvar Eva? Não sei. Jesus talvez iria para salvar apenas Eva? Se Adão não tivesse errado, Deus tinha certamente um plano. Mas o certo é que não existe a possibilidade de transferir pecados. Então, se Adão não tivesse comido, ele não teria sido sentenciado à morte, nem se tornado aí ah, fadado à morte, como nós sabemos que aconteceu de fato.
0: Maravilha. Bom, lembrando que você também pode enviar a sua pergunta para a gente, hein? O telefone é o 12981 510081. Pode mandar a sua pergunta para cá e a gente vai trazer aqui para ser respondida também com base nesse assunto que a gente está falando hoje por aqui, ok? Agora, Jesus, pastor, a gente já entendeu aqui que ele participou né, da criação, criação do nosso planeta, e ele estava lá no Éden também quando o ser humano pecou. Mas ele não ficou apático diante dessa situação do pecado, né? Ele se ofereceu para morrer no nosso lugar, no lugar da humanidade. E a pergunta é a seguinte, como entender agora esse amor de Jesus e o que eu preciso fazer para garantir a minha salvação? Entendendo todo esse sacrifício de Jesus, desde lá do começo, ele já se ofereceu em sacrifício por nós que ainda viríamos a nascer futuramente. Agora, o que que eu preciso fazer para garantir a minha salvação? E como entender né? melhor essa questão também do amor de Jesus por nós?
1: Olha, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, verso 20, ele diz algo que é extraordinário, né? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo diz que nós fomos comprados por bom preço. Qual foi o preço da nossa compra, da nossa salvação? Foi o precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então, o ser humano, Abinal, é de valor inestimável. E por que nós somos? Porque nós custamos o preço do Filho de Deus, da morte dele no Calvário. Então, Cristo se ofereceu em nosso lugar, para nos dar uma segunda chance em Adão todos nós estávamos fadados à morte eterna mas em Cristo nós temos uma segunda chance é por isso que Paulo vai usar uma analogia apresentando Cristo como sendo o segundo Adão então o segundo Adão Cristo veio para vencer onde Adão falhou Cristo veio para ser o nosso exemplo e veio para trazer salvação para todos aqueles que que buscam e que desejam Então, esse é o preço que eu e você temos. Nós custamos o sangue do Filho de Deus. Por isso, devemos entender o quanto Deus nos ama e o plano que Ele tem para salvar a todos nós.
0: Maravilha. E por aqui a gente já vai se aproximando do final do nosso programa. Primeiro capítulo dessa nova série que começamos hoje falando sobre o maravilhoso Jesus e esse primeiro tema, Jesus no Éden. Ficou alguma dúvida para você que está acompanhando a gente aí? Quer ter esse material de graça para você estudar junto com a gente? E tem o vídeo também, né, pastor? Onde o ouvinte pode acompanhar. Isso, você pode acessar agora o nosso site,
1: biblia.com.br. Lá você vai ter vários cursos bíblicos à sua disposição. Você escolhe o Maravilhoso Jesus e ali você vai assistir a videoaulas que eu gravei lá em Israel por onde Jesus viveu e passou. Você assiste essas videoaulas, completa um pequeno questionário e, no final, você pode ganhar ainda um certificado e outros brindes da Novo Tempo. É só acessar agora biblia.com.br.
0: Está aí a dica para você. Se ficou dúvida, acesse biblia.com.br. E no próximo programa, a gente continua falando sobre o maravilhoso Jesus e trazendo o tema, né? Jesus no Antigo Testamento. E também é, falando um pouquinho sobre o santuário terrestre, assunto que a gente já conversou na temporada anterior, mas a gente só dá uma, é, uma pincelada sobre esse assunto aqui também para a gente compreender um pouco melhor é, essa questão de Jesus no Antigo Testamento. Bom, para a gente finalizar o nosso programa de hoje, pastor, pode orar pra gente, por favor? Claro,
1: vamos orar então. Pai querido, muito obrigado pela chance que tivemos nesta manhã de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe. E que nós possamos cada dia mais nos aproximarmos, conhecermos e amarmos o maravilhoso Jesus. dai nos Pai, uma semana abençoada em Tua companhia. Oramos em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Bíblia Fácil Maravilhoso Jesus!